1: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici on
0: parle d'arabes, d'asiatiques, de noirs, de roms et même de blancs, sans aucun complexe. Aujourd'hui, on va revenir sur une histoire qui date euh, d'il y a 35 ans et peut-être même d'avant. Il y a 35 ans, la France connaissait sa première marche antiraciste d'envergure nationale. Partie de Marseille le 15 octobre 1983 avec 12 personnes originaires de la cité des Minguettes, dans la banlieue lyonnaise, à l'initiative du jeune Toumi Jaïja, elle se terminera près de deux mois plus tard, le 3 décembre, avec plus de 100 000 manifestantes et manifestants. La marche pour l'égalité et contre le racisme sera même reçue par le président François Mitterrand. Pourtant, peu s'en souviennent. On vous propose donc de nous replonger dans cette histoire trop peu racontée. Imaginez le 15 octobre dernier, lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les, les, sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet. De Marseille à Paris, ils ont discuté avec les Français qui le plus souvent comprenaient leurs problèmes, mais qui parfois aussi souhaitaient ne pas les voir ces problèmes. Ils ont parlé, ils ont aussi écouté et je crois que tout le monde, au fond, y a trouvé son compte. Cet après-midi, c'était donc le point final à la Bastille où des dizaines de milliers de Parisiens étaient venus s'associer à cette initiative. Une initiative qui trouvait toute sa dimension lorsque le président de la République
2: acceptait de recevoir ce soir une délégation de jeunes immigrés à l'Élysée.
1: Alors pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons avec nous Nassira Genif Soulamas. Bonjour Nassira. Bonjour. Tu es anthropologue, sociologue, professeur des universités à l'Université Paris 8
0: Et comme on est dans Kiftaras, Nassira, on trouve qu'il est intéressant que toutes les personnes qui sont autour de la table se situent sur le plan racial, entre guillemets. Alors moi, je suis noire, grâce est asiatique. Et toi, Nassira, est-ce que tu te définis Et si oui, comment
2: Bonjour. Bonjour, merci <rire> pour cette invitation, euh, grâce et rokaya Et oui, pour commencer, effectivement, il est important que je me situe. Je n'ai aucun mal à me situer euh, comme arabe. Et comme arabe, euh, alors non pas comme une espèce de, de, de mythe orientaliste euh, complètement éthéré, mais comme une réalité sociale, politique, historique, française. C'est-à-dire que je, mon nom m'identifie, mon nom me désigne, me précède. Et alors même que je n'ai pas forcément la tête de, de l'emploi, pour le dire comme ça, je pourrais passer et j'ai longtemps et régulièrement passé jusqu'au moment où je donne mon nom. Et là, euh, non pas que je sois rattrapée par la réalité, ça pourrait être perçu comme ça, mais je peux assumer ce que je suis. Euh, avec toutes les difficultés que ça a pu, à un certain moment, euh, susciter. C'est-à-dire qu'effectivement, pour certaines personnes, euh, la réalité me rattrape. Ah mince, elle est <rire> <rire> euh, Ou alors... Au oh mince, euh, je vois que ça suscite quelque chose dans le regard. Euh, il y a comme un vacillement <rire> qui, se, qui surgit. Euh, et puis, euh, au fil du temps, avec la maturité, avec euh, la prise de conscience de ce que cela implique, et puis aussi une capacité individuelle et collective à formuler ce que veut dire être arabe, euh, c'est quelque chose que j'assume pleinement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un
1: moment dans ton enfance, ou peut-être plus tôt, où tu as découvert,
2: dans, dans le regard des autres, que tu étais arabe Ah Oui, clairement, à l'école, je pense, très tôt, on est à l'école primaire. À la fois à travers ce qui souvent se déroule dans la, la cour de récréation, c'est-à-dire des relations émaillées de sarcasme, d'insultes voilées. Par exemple, il y avait un surnom qui m'était souvent attribué à partir de mon prénom, Nassira, et c'était Nassirage. Et j'ai trouvé ça intéressant que, en fait, euh, la façon d'ajouter, euh, enfin, de rallonger mon nom, renvoyait, en fait, à, à, une, euh, à quelque chose qui me déblanchissait.
0: Ouais. Parce que le cirage, ah, en ouais.
2: général, euh, ouais, c'est pas blanc. Euh,
0: ouais.
2: D'ailleurs, c'est utilisé même pour le blackface, enfin, souvent, c'est... Oui, mais ça, c'était dans la bouche de, de, de copines. Moi, j'étais encore <rire> euh, à l'école euh, non mixte. Donc, c'était des copines qui me disaient ça, mais euh, en fait, c'est comme ça qu'on réalise à quel point est-ce que... Euh, nos propos euh, réactualisent, euh, y compris à notre insu, des réalités coloniales, des réalités raciales euh, dont on n'a pas conscience. Ma famille vivait dans une petite ville de banlieue euh, charmante, euh, bourgeoise, avec un lac, un casino et, et des, une station thermale, euh, donc tout allait bien. Et on était les, la seule famille arabe de la ville, de la petite ville. Donc, de fait, j'étais à la fois comme tout le monde et je me démarquais par ce prénom et puis par l'apparence de ma mère qui venait me chercher à la fin des cours à l'école. Et donc, ça s'est assez vite euh, matérialisé, manifesté. Et puis, il y avait d'autres manifestations qui étaient beaucoup plus douloureuses, comme par exemple le fait que je sentais bien au moment de l'orientation, notamment à la fin de la primaire, que je n'allais pas aller dans la classe que j'allais demander au collège. Alors que j'avais les résultats qu'il fallait.
0: Ah oui, donc tu as été freinée à cause de...
2: Oui, ouais, ouais, en fait, je, bon, le, dans ma génération, le, le, la logique de promotion, en fait, et donc d'accès à une certaine forme d'excellence de, scolaire, c'était de prendre allemand en première langue. Et ça m'a été refusé. Euh, au prétexte que, en fait, euh, la classe était déjà pleine. Et, en fait, l'institut qui était aussi la directrice de l'école, qui était donc mon institut euh, a mis, euh, a mis euh, <rire> toute son énergie à s'assurer que je n'irais pas en classe d'allemand euh, dans le collège qui venait d'ouvrir, d'ailleurs. Donc, j'ai été euh, inscrite dans une classe d'anglais. A posteriori, non pas que je la remercierais, parce que je pense qu'elle a vraiment exercé une forme de racisme, et donc, euh, elle a pesé pour me discriminer, du point de vue de... Euh, de, de mon accès à, à ce à quoi j'avais droit, c'est-à-dire j'avais tout à fait le niveau pour aller en classe allemande, mais ce qui est important, c'est qu'en fait j'ai rencontré une langue que j'ai tout de suite adorée, qui est l'anglais et qui m'a porté en fait, qui m'a qui m'a complètement ouvert des horizons. Donc je, je ne la remercie pas, je remercierai plutôt mon apprentissage de l'anglais et les gens qui me l'ont euh, qui me l'ont procuré.
1: Alors Nassira, on va revenir sur bah, cette histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme, du, qui a commencé le 15 octobre 1983. Qu Est-ce que, est que tu peux nous dire euh, donc, ce qui s'est passé en 1983, ce qui a précédé euh, euh, cette marche Et euh, toi, qu'est-ce que tu faisais à ce, ce moment-là voilà, Où t'étais
0: étais déjà très jeune. Petite, oui, j'étais ouais. jeune,
2: j'étais jeune adulte, j'étais étudiante. Euh, et donc... Euh j'avais euh, à la fois conscience qu'il qu y avait une sorte d'émergence de, de, euh, et d'effervescence autour des questions euh, du racisme. Toutes les années 70 avaient été émaillées par euh, des questions liées euh, à des incendies dans des logements de travailleurs immigrés, euh, à des meurtres racistes, euh, qui étaient d'ailleurs à l'époque beaucoup plus euh, le fait d'habitants, de voisins euh, énervés euh, et de... Euh, voilà, de de voisins excédés aussi, alors pas seulement énervés, mais excédés. Donc tout ça, en fait, émaillait, mais en même temps, ça n'avait pas un, un écho très important. Et puis, en fait, il se trouve que dans, dans mes études, j'ai très vite euh, porté mon attention, c'était à cette époque-là, très précisément, sur, euh, sur les, ce que j'étais, c'est-à-dire sur les descendants de migrants. J'étais dans une sorte de démarche de, à la fois introspective, mais aussi de connaissance, de, de, de compréhension, essayer de comprendre ce qui se passait. Et euh, donc j'avais déjà fait euh, des entretiens, des enquêtes à Argenteuil. Euh, je commençais à cette époque-là à m'intéresser au bosquet à Montfermeil. Et euh, ce qui surgissait de façon tout à fait tangible dans ce contexte, c'était euh, senti... enfin, l'existence d'une sorte de ségrégation, d'éloignement progressif, euh, qui n'était pas du tout euh, fortuite qui était de plus en plus planifié à travers les attributions de logement, à travers les carrières scolaires, à travers euh, le rapport à la police, euh, à travers tout ça.
0: Donc vraiment un rôle de l'institution
2: dans... Oui, oui, tout à fait. Une, une forme d'institutionnalisation euh, déguisée, euh, insue, prétendument. On verra effectivement par la suite qu'il y a bien eu des intentionnalités. Euh, qui s'installait durablement dans le paysage et que, euh, dont on sentait la présence euh, qu où qu'on se trouve. Hein. Je veux dire, c euh, moi, je me souviens avoir euh, sillonné pas mal de, de, de quartiers populaires à l'époque, et il y avait toujours ce sentiment, alors, ce qu'on appelait les cités ou, les ou déjà les banlieues, euh, et il y avait déjà ce sentiment, effectivement, d'une sorte de, euh, de trahison institutionnelle, d'un État qui, euh, qui faisait tout pour ne pas voir ce qui était en train de crever les yeux, au sens littéral du terme. Hein, C'est-à-dire, il souffrait d'ouvrir les yeux pour voir que euh, cette jeunesse est bien là. Et donc, euh, c'était euh, des, des signes avant-coureurs. Alors, il y avait eu les rodéos des minguettes. Euh... Alors, je reprends les termes. Hein, je pense qu'ils sont intéressants oui. à, à mettre en évidence. Cette façon de complètement altériser euh, une attitude. Euh, de, effectivement des viandes hein, qui consiste à s'en prendre à des biens privés, euh, à brûler Odéo, des voitures. C'était des formes de violence urbaine. des voilà, violences urbaines. C'était des violences urbaines qui consistaient à brûler des voitures dans le quartier où on habitait. Alors effectivement, euh, les voitures n'appartenaient pas aux personnes qui les brûlaient. Hein. Mais il euh, y avait euh, donc cette sorte d'appropriation, ou cette sorte de déni finalement de, 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 de l'ordre public qui se jouait à travers le fait que dans son quartier, on pouvait s'adonner à ce genre de choses. Et, euh, et donc, il y a eu une multiplication de, de, de ces, de de ces actes-là, avec euh, en face une réponse qui a été une, une réponse répressive et une réponse de, de, de culpabilisation, de criminalisation générale, euh, qui n'a pas cessé, en fait, depuis lors. Autrement dit, ce qui frappe a posteriori, euh, 30, plus de 35 ans après, c'est euh, le fait qu'il y a un régime de répression qui se met en place, euh, qui était déjà présent de façon larvée, qui s'installe durablement, qui s'inscrit dans euh, les normes et dans les routines des institutions, et notamment de l'institution policière, et qui ne va jamais faiblir et qui va, au contraire, monter en puissance. Et pour en revenir à la marche, c'est
0: une marche d'envergure, puisqu'elle est initiée par euh, Toumi Eja, notamment, qui, lui, a été victime d'une violence policière et a été hospitalisé pour cela. Et un petit groupe part de Marseille avec des revendications précises. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ça Et puisque tu nous dis que les années 70 étaient déjà des années où se déroulaient pas mal de violences, pourquoi, soudainement, en 1983, on a cette marche qui, euh, qui fonctionne aussi bien et puis qui, vraiment, euh, prend corps et traverse la France
2: alors, euh, je pense qu'il faut euh, référer cette, euh, cette, cette émergence-là, ce, ce moment de ce surgissement dans l'espace public, au fait qu'il y a un changement de génération qui, qui s'opère euh, au tournant des années 80, puisque euh, ce, que, ce que la société française connaît, ce sont des travailleurs immigrés. Appellation qui permet notamment d'effacer de, complètement de, de l'esprit public que ce sont des personnes qui viennent des anciennes colonies ou qui sont venues au moment où elles étaient elles-mêmes indigènes des colonies, puisqu'il y en avait encore à cette époque-là, hein, qui, qui étaient nées indigènes. Donc euh, tout cela est, est gommé. On va aseptiser les, les propos. Les travailleurs immigrés, ça permet de parler du fait qu'ils ils sont une main d'œuvre malléable, corvéable, etc. Cette génération-là, elle a prévalu dans euh, la représentation publique, euh, finalement euh, à, à bas bruit parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires autour de tout ça. Et en fait, ce qui, euh, ce qui semble être complètement inattendu, c'est le fait qu'il y ait une jeune génération qui soit née en France ou qui soit arrivée enfant en France. Donc il y en a beaucoup aussi qui sont venus avec leurs parents et qui euh, s'enracinent durablement dans les quartiers, euh, comme dirait Ahmed Boubaker, par exemple, hein, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, et qui euh, entend euh, faire valoir euh, un principe Auquel cette génération croit, <rire> puisque ça lui a été appris à l'école, n'est-ce pas Et donc, euh, ayant été abreuvé par, euh, par cette, euh, cette mythologie-là, euh, oui, ils l'ont prise, ils, 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 ils prise au sérieux, euh, cette mythologie, et ils réclament donc l'égalité. C'est effectivement circonstanciel. C'est-à-dire qu'après les rodéos, il n'y a pas tout de suite euh, l'impulsion de la marche. Il faut effectivement cette, euh, cette blessure infligée par un policier à Tumi Djadja, euh, et au fait que dans son entourage euh, surgisse l'idée qu'il faut en faire quelque chose, il faut euh, politiser cela ou du moins il faut le faire connaître, et il faut que ça euh, soit euh, ensuite impulsé de façon à devenir euh, un mouvement qui permette de réunir toutes les euh, toutes ces communautés en fait, hein, toutes ces communautés d'habitants à la périphérie des, des grandes villes, des grandes métropoles qui sont encore industrielles plus trop puisqu'on on est en train de rentrer dans le chômage de masse aussi, ce qui va être euh, en fait, une part forte hein, de l'expérience de ces jeunes qui se mobilisent à ce moment-là. Et donc, ce qui, euh, en fait, frappe, c'est le, le fait que ce soit une jeune génération euh, de jeunes qui ne se définissent pas forcément comme militants, dans un premier temps, mais qui entendent faire valoir leurs droits euh, en euh, revendiquant cette, cette double dimension, c'est-à-dire euh, revendiquer l'égalité et s'inscrire contre le racisme qui est devenu déjà, et ils sont bien placés pour le savoir, une réalité de plus en plus prégnante.
1: Et du coup, malgré le fait que, ce que la marche est rassemblé donc la jeune population de tous horizons, la presse l'a appelée la marche des beurs. Oui. Pourquoi est-ce que, du coup, on réduit euh, l'image, le visage en fait de ces marcheurs euh, au visage des, 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 des enfants issus de l'immigration maghrébine euh, voilà. Est-ce que, est que ça, il y, y a une raison où, et, et du coup, qui efface oui. les autres immigrations, parce que moi, par exemple, je suis asiatique, et pendant très longtemps, en tant qu'asiatique, je me suis sentie invisible par rapport à ces revendications-là. Moi, bon, j'étais petite en 83, mais ça a perduré jusqu'en 98 et, et au-delà, c'est-à-dire qu'en tant qu'asiatique, et même mes parents étaient issus d'immigration... enfin euh, post-colonial de, 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 de l'ex-Indochine. Donc, j'ai je, je fait partie aussi de cette immigration euh, des, des anciens territoires de, de, que, que, que la République est, est venue euh, voilà, coloniser euh, au loin. Et euh, donc, du coup, ce, ça, ça me touche de, de, que la presse veuille, enfin, la presse où, voilà les gens euh, veulent mettre un, misa, un, un visage très précis sur euh, ces, mm -hmm. ces mouvements, que ce ne mm
2: -hmm. c'est pas tout le monde, c'est juste quelqu'un. Oui. alors euh, Par ailleurs, ce, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que l'appellation, la façon dont euh, ils se sont nommés quand ils sont partis euh, des Minguettes, puis ensuite de Marseille jusqu'à Paris, c'était une marche pour l'égalité et contre le racisme. Ce n'était pas une marche de ceci ou de cela. La marche des beurs, c'est une, euh, une entreprise de dépolitisation euh, explicite, puisque en fait, ça va permettre de faire monter en puissance une appellation contrôlée, une appellation qui cherche à euh, dévitaliser le mouvement, à, à lui ôter toute, euh, toute capacité d'agir euh, en soi et à préempter, à mettre littéralement sous tutelle. Et donc, l'appellation beurre, effectivement, elle vise à la fois à aseptiser le mouvement et à diviser au sein de ce mouvement. Et je comprends bien euh, ta remarque. C'est le fait de dire bah oui, c'est juste une affaire d'arabes, en gros. Sauf que les Arabes sont devenus des beurs, donc ils sont devenus inoffensifs. Hein, euh, C'est les rendre complètement acceptables, fréquentables. C'est à ce moment-là que par capillarité, mais pas trop, sans en, en faut hein, quand même. Il y en a quelques-uns qui finissent par arriver euh, et, à, à, et à bénéficier de prébends, de, 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 de petits avantages. Mais pour l'essentiel, euh, la marche de 83 et le fait qu'elle soit renommée marche des beurres, ça vise essentiellement à lui ôter toute dimension politique et à... Euh, couper l'herbe sous le pied, -à, -dire à, à, à opérer une rupture dans la dynamique qui était engagée et qui aurait pu se prolonger après la rencontre à l'Elysée. A posteriori, le contraste est saisissant parce que tout ce qui va se passer après, c'est euh, ben, la continuation de la criminalisation, euh, l'invention d'un mouvement aseptisé, euh, antiraciste, euh, qui vient justement contrecarrer le, la dynamique qui a été mise en œuvre, euh, SOS Racisme, pour ne pas le nommer, qui est téléguidé directement par l'Elysée, par et qui est consécutif. Hein, le, le projet de ce mouvement, il est consécutif à la prise de conscience du fait qu'il y a en gestation, en germe, une puissance politique possible dans la marche de, de 1983. Et que donc, il faut agir à l'encontre de cela. Parce qu'on est dans un contexte où la France semble découvrir, en fait, le visage d'une
0: génération de Français qui, était, qui lui était inconnue. Et... Euh, cette découverte, effectivement, est alimentée par la presse qui, la, qui rebaptise la marche marche, marche des beurs au lieu de marche pour l'égalité contre le racisme. Mitterrand reçoit de manière très mmh. avantageuse pour lui euh, les marcheurs quand ils arrivent à Paris. Et puis, euh, l'année d'après, il y a une marche qui s'appelle Convergence 84 et c'est dans cette marche que des, les petites mains jaunes « Touche pas à mon pote » de SOS Racisme sont distribuées et c'est à l'issue de ça que naît le mouvement SOS Racisme, d'ailleurs dans une confusion mmh. par rapport aux marcheurs et tire le bénéfice médiatique de la sympathie qu'il y avait autour du mouvement. Donc, pour toi, c'est vraiment une opération politique de récupération oui. d'une marche qui était partie des quartiers populaires, parce que c'était quand même partie des violences policières. Et SOS Racisme, c'est un mouvement qui est plus dans une dynamique un peu sympathique, peut-être divertissante, que la, oui. La, oui, oui, la, ce qui qu était la
2: marche initialement. Bien sûr, parce qu'ils vont tout de suite se placer. Alors, j'ai je, je, un souvenir d'autant plus très net de, de cette période, que je n'étais pas en France en 83, mais j'ai suivi ça avec beaucoup de d'ardeur et puis d'émotion, en fait. Pour moi, l'arrivée de la marche le 3 décembre 83 c'était un moment très fort. Et euh, donc, je m'étais beaucoup documentée, même si j'étais en Algérie. À l'époque, j'étais Alger. Et puis, en 1984, je suis en France. Donc, euh, ça se passe en novembre 1984, je crois, il me semble, ou fin octobre. Et, euh, et là, je, je suis de reine et je découvre la petite main euh, touche pas à mon pote et donc comme beaucoup de personnes euh, je ne me rends pas compte en fait de, de l'ensemble de la dynamique qui a derrière donc j'achète euh, des petites mains elles se vendent d'ailleurs à l'époque hein. <rire> oui, on ne oui. fait pas le nord <rire> ah, non non dès la première fois en fait elles n'étaient pas distribuées gratuitement et il fallait les acheter donc on voit bien effectivement cette, cette logique marketing qui est présente dès le premier jour lors de la marche Convergence 84, elle ne va cesser de, de croître, multiplier et prospérer. Puisque l'année suivante, ce sont des concerts. En fait, il y a, y a une, des opérations de, de communication autour de la question du racisme qui, là aussi, visent à le dépolitiser complètement, effacer de façon structurelle justement les racines systémiques et structurelles du racisme. Hein. Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est l'État qui, euh, d'une certaine manière, opère euh, euh, au plus haut de ses institutions pour transformer le racisme qui est enraciné en lui, pour dire qu'en fait, ce sont des gens pas très sympathiques qu'il va falloir rééduquer et rectifier dans leur mode de pensée. Et ça, ça opère de façon très puissante, puisque jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien, il continue d'y avoir ce débat entre le racisme moral et le racisme politique. J'ai vu surgir ce racisme moral qui visait à, à stigmatiser les personnes qui tenaient des propos. Il y a une espèce de rappel à la raison sur un mode très cartésien, républicain, universaliste d'ailleurs. Hein. Donc on voit bien que c'est cette même rhétorique très cohérente qui se met en place à ce moment-là avec cette façon d'opérer de, de, une... Une sorte de continuité entre eux. être anti-raciste, c'est être républicain, c'est être universaliste, c'est donc être aveugle aux différences. Ce qui va conduire à ce que, des années plus tard, on nous explique que lorsqu'on n'est euh, pas aveugle aux différences, on est raciste. Oui. Et Mais et on n'est pas, de... pas républicain. Et on n'est pas républicain <rire> par une espèce de retournement euh, rhétorique euh, absolument... Euh... Mais ce qui est intéressant dans
0: ce que tu dis par rapport à, à l'antiracisme moral, c'est qu'on passe en fait du, du, de l'idée d'un racisme systémique qui peut être perpétué par les institutions à l'idée qu'en fait les racistes c'est des méchants ou des oui. gens qui sont idiots oui, oui, et ça. on va les aider en faisant des concerts et en distribuant des petites mains parce qu'on s'aime tous et on est tous potes. Quoi.
2: Oui, en tout gros, à fait. Ouais. Et euh, soit dit en passant, je ne suis pas sûre que le fait d'aller dans un concert des SOS racisme ça puisse avoir une, quelcon... ça, ça, une totale innocuité en fait sur les pratiques racistes. À oui, bah, supposer je... qu'elles soient juste individualisées, c'est ce, ce... <rire> vrai. Ce n'est pas en allant dans un concert que ça va résoudre le problème. Il n'y a pas une logique d'épiphanie ou de, de, de transformation miraculeuse qui peut se faire. Donc, il y a aussi derrière ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer, cette idée que euh, des, des sommes considérables, je pense qu'il faut le dire, ça, des sommes considérables au cours des trois dernières décennies ont été allouées à ce genre de pratiques, euh, ont été perdues en fait pour des actions qui soient véritablement efficaces et notamment... Euh, là, il y a une opération de diversion délibérée qui consiste à dire, pendant que tout le monde se divertit, eh bien, on ne réalise pas, ou en tout cas, euh, voilà, le moment est retardé de la prise de conscience du fait que le racisme est systémique et qu'il est soit toléré par l'État, soit initié par l'État, et c'est bien ce que les violences policières visaient. Et là, on revient au début, hein, on revient à la genèse de la marche de 83. C'est bien ce que euh, la dénonciation des violences policières cherchait à mettre en évidence. C'est-à-dire que euh, les policiers agissent, euh, alors si ce n'est pas sur ordre, c'est en tout cas, ils ont toute l'attitude à se comporter comme ils se comportent. Et finalement, la, la victoire, entre guillemets,
0: de, de, de la marche pour l'égalité contre le racisme, au-delà du symbole, concrètement n'est pas vraiment euh, tangible puisque, comme tu l'as dit, la plupart des marcheurs étaient des personnes qui étaient françaises et ce qu'ils obtiennent, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé, à savoir une carte de séjour de 10 ans pour euh, les étrangers euh, alors que ça ne figurait pas au rang de leurs euh, revendications policières qui mettaient plutôt en avant la fin des violences, notamment mmh. des violences policières, euh, l'accès à une justice égalitaire. Donc comment tu analyses en fait cette réponse par, euh, par le, finalement la, la possibilité d'intégration des étrangers à des gens qui sont français Est-ce que c'est l'incapacité de les percevoir comme des gens qui sont français, qui sont là de manière durable et qui ont vocation finalement à vivre une
2: vie de citoyens comme, comme les autres Alors Je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre à la fois d'un opportunisme et d'une instrumentalisation, mais aussi d'un malentendu. Euh, ce que dit le commentateur qu'on a entendu tout à l'heure, il parle de jeunes immigrés. Donc, il y en a effectivement qui sont venus avec leurs parents et qui n'ont pas euh, des. Alors, il y en a même certains qui ont dû être sans papier à un moment donné. Hein. Il ne faut pas sous-estimer mm -hmm. cette l'ampleur de ce phénomène-là. Mais euh, pour l'essentiel, effectivement, ils sont soit français, soit ils ont vocation à le devenir. C'est-à-dire que le droit français à cette époque-là leur permettrait ou leur permettra de le devenir. Je rappelle que juste après la marche de 83, il y a aussi toute une action qui va consister à réviser le code de la nationalité sous et à de Bascois, voilà. Notamment. Et puis, il va y avoir cette commission euh, qui va d'ailleurs mettre en avant toujours les mêmes acteurs, euh, qui va auditionner toujours les mêmes euh, protagonistes. Donc, il y a une espèce de, de théâtralisation en fait, de la nationalité française et de son accès et, de, et, et de, de, du fait que c'est un privilège qui se mérite. Alors qu'on s'aperçoit avec horreur que suite à toute une série d'accords, notamment euh, consécutifs à la décolonisation, il y a plein d'enfants qui sont français à la naissance, notamment les Algériens. Ce qui est quand même un paradoxe. Après une guerre, voilà-t-il pas que les enfants d'Algériens après nés après 63, sont français à la naissance. Et donc plus horreur, encore, parce qu'il y avait en
0: plus pas mal de gens qui étaient enfants de Harkis, donc il y avait quelque chose comme Toubia Djaz, mais qu'ailleurs ils y étaient y avait... français.
2: Oui, tout voilà. à fait. Alors eux, ça peut se comprendre hein, oui. puisque ils ont décidé de rester loyaux à la, à la France au moment de la guerre d'Algérie. Mais en fait, il y, y a ces espèces d'émergences, de, de, en fait d'appartenance qui sont considérées comme de véritables aberrations. Et comme des espèces de, de dommages collatéraux qu'il faut absolument résorber. Hein. Il faut faire quelque chose contre ça. Donc cette logique, en fait, c'est intéressant la, la question de, de la carte de résidence de 10 ans parce que c'est à la fois un malentendu, c'est-à-dire qu'on pense que ça va, euh, certains vont en bénéficier parce que du coup, euh, comme ils sont fils d'immigrés ou filles d'immigrés, ben, ça va leur permettre d'avoir une carte de 10 ans. Ce n'est pas le, le, la majorité des cas, mais c'est aussi une façon, d'une certaine manière, de rétrocéder ça à la génération antérieure, c'est-à-dire aux parents. C'est eux qui vont le plus bénéficier, en fait, de la carte de 10 ans. Mais ça montre aussi que, finalement, ce que ça acte, cette, euh, cette transaction, cette, euh, cette sorte de marchandage qui est mise en place, c'est qu'ils euh, ne sont pas considérés comme des Français euh, à égalité. Et ils ne sont pas considérés comme des interlocuteurs euh, valables. Et donc, il faut les maintenir sur tutelle. Et c'est bien ce à quoi va s'employer la commission euh, marcelon sur le code de la nationalité qui va rendre ses conclusions en 88 et qui va, auto en fait qui va, voilà, qui va impulser cette dynamique, cette espèce de dégringolade que l'on connaît sur la définition de l'identité nationale, sur les conditions d'accès à la nationalité, qui elle-même conditionne les conditions d'accès au territoire français, donc qui définit ce que c'est qu'un immigré et qui définit par ricochet, ce que c'est qu'être exilé. Donc, en fait, je pense que c'est important d'imaginer que ce qui se joue à ce moment-là, par des effets de continuité, par des effets de, de ricochet et d'analogie, de, de, ça renvoie à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur la loi asile et immigration, sur le fait qu'on refuse que des, euh, des personnes qui ont fui leur pays, qui sont donc des réfugiés, de fait... Euh, euh, bah, puissent avoir accès à des pays européens pour euh, enfin trouver une forme de, de tranquillité et de sécurité. Tout ça en fait, il euh, y a une généalogie euh, qu'on peut tracer et qui du coup est assez vertigineuse. Est on se dit, ça fait longtemps que c'est au travail. <musique>
1: Moi, quand j'entends euh, les revendications de 83 et que je les compare à euh, la vie aujourd'hui euh, de, de ce qu'on entend dans les médias, j'ai l'impression qu'on qu n'a pas vraiment bougé. Donc, on patauge dans la semoule. J'avais 35 ans qu'on qu demande les mêmes choses, qui euh, sous des formes différentes, par des personnes différentes. Parce que moi, je sais qu'en tant que personne asiatique en France, euh, il y a eu aussi une, une manifestation des personnes asiatiques en France le 4 septembre 2016 qui a, qui a marqué le début des revendications des personnes asiatiques en France, puisqu'il euh, y avait eu certaines euh, de choses de faites auparavant, mais euh, bon, moins d'ampleur et puis moins médiatisées, et tout d'un coup, euh, ça a été... Euh, enfin C'était dans la presse, il y avait des politiques qui étaient venues, et donc, il euh, y a eu cette... Euh il y a eu cette, euh, ces, ces demandes, c'était parce que c'était par rapport à la sécurité des personnes asiatiques mmh. en France, et il y a eu pas mal de, 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 de demandes par rapport au fait que euh, les plaintes n'étaient pas prises en compte par euh, la police, parce que les personnes, bon, soit il n'y avait pas de, de traducteurs, donc il y, avait une, il y avait une demande auprès des institutions pour que euh, ces Français ou ces personnes en France puissent être considérés euh, comme des citoyens. Euh, des administrés euh, voilà. comme
2: les autres. Oui. Et, Absolument.
1: Et, 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 et du coup, euh, le, le fait d'avoir fait cette marche, enfin non, ce n'était pas une marche, c'était une manifestation, on a entendu dans la, dans, 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 sur le lieu, des gens dire ah bah ça y est, ça y est vous aussi, vous allez commencer à, à avoir des revendications comme les autres là. On vous aimait bien et là maintenant euh, ça y est, ça y est vous, fait, vous êtes comme eux. Bon, vous étiez inoffensif vous ne l'êtes plus. Bon heureusement vous brûlez pas encore de voiture. C'est vraiment <rire> des choses qui ont été entendues sur, sur place. Hein. Euh, donc bon bah là vous, on, va, on va essayer de trouver quelque chose mais vraiment y est, y est, voilà donc moi je ressens cette euh, voilà cette, 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 cette il n'y a pas d'évolution, en fait, là.
0: Bah, et en même temps, ce que je trouve intéressant par rapport à, aux années 80, c'est qu'il y a quand même, bon, effectivement, grâce, tu mentionnes les asiatiques, mais depuis les années 80, il y a plein d'associations qui, qui ont vocation à représenter des groupes spécifiques qui sont nés. Je pense, par exemple, au collectif contre l'islamophobie, au CRAN, donc le collectif des associations noires de France, à la Voix des Roms, l'association des jeunes chinois de France. Donc, ça montre bien que l'antiracisme des années 80 n'a pas été capable de répondre à, des, à, des, à, des, à ce que demandaient des groupes spécifiques, et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de décomplexé par rapport à ça et de revendiquer. Donc
2: comment tu, tu oui. regardes cette évolution-là Alors je pense que l'antiracisme qui a été initié par l'État et qui est un antiracisme institutionnel a été voué à l'échec et que c'était à peu près inscrit euh, dès le début. C'est-à-dire qu'il ne pouvait, pouvait qu'agir à la marge et de façon extrêmement euh, euh, on va dire inefficace. Et effectivement, tous ces, toutes ces, jeunes, euh, tous ces jeunes collectifs, toutes ces, euh, toutes ces coalitions récentes qui se constituent, elles font à la fois la démonstration de l'échec euh, euh, de, de ce qui a été le pari de l'État sur un certain type d'antiracisme, <coughs> y compris d'ailleurs en... en en, en désactivant des institutions que l'État a lui-même cont contribué à créer, comme par exemple la HALD, hein, qui était la haute autorité de lutte contre euh, les discriminations, euh, et qui en fait euh, était vidée de sa capacité d'agir et, et de peser dès son installation. Donc, euh, effectivement, hein, ça fait maintenant à peu près 20 ans que... Euh, l'institution est, est intégrée des droits. Et voilà, elle, elle est devenue ensuite... Enfin, elle a changé de nom à, à de multiples reprises, mais elle a été absorbée par le défenseur des droits. Et ce qui est frappant, c'est que euh, tous ces constats d'échec n'ont pas vraiment généré quoi que ce soit du point de vue de la conscience euh, de, de la responsabilité de l'État. Mais par contre, euh, il y a des organisations informelles qui, aujourd'hui, visent à... Euh, non pas prendre le relais, parce que je crois que finalement la mémoire de la, de la marche de 83 n'est pas si vivace que ça, elle n'est pas si centrale. Je... Bah et, mais oh. en fait, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a impulsé à l'époque, ce qui était en gestation dans la marge de 83, se, euh, se répète d'une certaine manière, se réactive avec des formulations différentes ou des acteurs racisés euh, qui jusqu'alors n'étaient pas présents dans l'espace public et, et n'avaient pas été anticipés, comme par exemple effectivement les mobilisations des Asiatiques euh, ou les mobilisations des Roms. Qui, euh, qui, sont, qui semblent surprendre tout le monde. Euh, et là, on voit bien comment, à quel point est-ce que l'état le, le, d'esprit général est un état d'esprit qui continue à être profondément euh, imprégné par euh, cette, cette idéologie républicaine aveugle à la couleur et aux différences et qui entend continuer à... Euh, distiller cette idée que bien sûr que le racisme est une aberration et que euh, il faut lutter contre mais l'état n'y est pour rien, la société française n'est pas profondément gangrénée, en fait par euh, ces manières de faire et euh, ces dimensions structurelles n'ont pas à être euh, à être mises en évidence, à être euh, en quelque sorte déterrées puisque c'est par là que ça se passe. Et la démonstration est faite que, évidemment, que c'est là que ça se passe.
1: Oui, oui. tu parles de mémoire de, de la marche. Du coup, selon un sondage d'octobre 2013 de la LICRA, réalisé par l'institut Opinion Way, auprès de 1003 personnes, seulement 19% des Français et seulement 23% des plus de 40 ans se rappellent de la marche de 83. Mmh. Donc, il y a vraiment une amnésie. Elle n'existait pas dans les livres d'histoire. Même, enfin, je pense que, dans, dans, à la télé, on n'en parle plus. Voilà il a... Est-ce que, est que tu ouais.
0: penses que c'est pas justement, enfin, le fait de pas avoir de mémoire des luttes, c'est pas aussi une faiblesse pour les mouvements militants mmh. actuels, parce qu'on a l'impression que chaque génération a le sentiment d'inventer l'eau alors que, en ouais, fait, ouais, ouais. d'autres
2: ont permis à ces générations d'exister Bien sûr, oui. Je pense que d'ailleurs, c'est aussi, non seulement c'est un facteur euh, d'affaiblissement, mais c'est un facteur de division. Parce que le fait de parvenir à parler de cette marche-là, non pas comme la marche des Beurs, c'est-à-dire la marche où il n'y aurait que des Arabes, même s'ils étaient sans doute majoritaires, mais parler d'une im, impulsion beaucoup plus vaste qui, qui témoignait d'une réalité de, de toutes les populations euh, euh, migrantes et d'ascendance coloniale présentes en France à cette époque-là. Le fait de parvenir à resituer cette marche-là, ça permettrait notamment d'éviter de, des divisions qui actuellement existent, euh, y compris d'ailleurs sur des luttes qui sont tout à fait centrales, hein, comme la lutte contre les violences policières... Euh alors, il y a aussi euh, tout, tout ce qui s'est constitué autour de ça. Hein. Je veux dire, euh, Urgence, notre police assassine, le comité Adama Traoré. Enfin, on voit bien comment est-ce que, de, de toutes parts ces, euh, ces dynamiques-là reprennent et, et sont constamment réactivées. Mais non pas parce qu'il y aurait une sorte de d'agacement ou d'énervement de la part de ces minorités ra racisées, mais parce qu'il y a bien des actes. Il y a bien des pratiques, il y a tout un ordinaire, une routine du, du racisme et des discriminations qui font qu'il n'y a pas d'autre solution que, que d'en parler haut et fort. Et donc, un des enjeux, c'est sans doute de parvenir à, euh, à réinscrire dans, euh, dans la généalogie de, des, des luttes politiques pas seulement la marche de 83, mais tout ce qui s'était aussi joué dans les années 70, y compris d'ailleurs à travers une forme de de dynamiques transnationales, internationalistes. Enfin, ce sont des luttes qui souvent résonnaient ailleurs. Il hein. ne faut pas oublier qu'on n'était pas très longtemps après les luttes de décolonisation, les luttes d'indépendance, et que tout cela s'est euh, aujourd'hui perdu dans la mémoire collective.
1: Moi, je trouve ça... J'ai juste un dernier truc à rajouter. Je trouve que c'est assez intéressant qu'en 83, il y a une marche qui s'appelle « Pour l'égalité contre le racisme », qu'on a appelée « Marche des beurres », et qu'aujourd'hui, avec le nouvel anti-racisme, le mouvement est un peu le contraire. C'est-à-dire que, euh, plutôt que de prétendre vouloir représenter tout le monde, les associations aujourd'hui qui œuvrent sur le terrain elle, elle s'attaque plutôt à des, 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 des faits précis. C'est-à-dire que bah, l'Association des Jeunes Chinois de France, elle œuvre d'abord à, bah, à s'occuper des, 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 des personnes qui vivent donc, des réalités qui, qui leur sont proches. Ensuite, euh, bon, l'islamophobie, voilà, c'est une autre lutte. Mais, ce ce qui n'empêche pas phobie, la convergence. Vrai, mais, voilà. ouais. mais du coup, on se dit aussi, euh, travaillons sur nous, et puis ensuite, re, fin, fe, fin, convergeons quand il faut. Mais il y a aussi l'importance de ne pas...
2: Hiérarchiser
1: les, les, les souffrances. Euh, enfin, je trouve que ça, c'est intéressant aujourd'hui, ce mouvement-là de, de,
2: de contraire. Oui, oui. Ou, ou complémentaire. Oui. Peut-être que c'est la suite, en fait, euh, d'une première forme de prise de conscience qui consistait à dire que le racisme affectait, en fait, l'ensemble de la société à travers ses cibles privilégiées et spécifiques. Et aujourd'hui, effectivement, l'intérêt, c'est de montrer que les cibles spécifiques et privilégiées, elles sont partout. Et que toute, toute une série de groupes minoritaires qui, aujourd'hui, sont constitutifs de la réalité et du visage de la France euh, du XXIe siècle, sont à raison même du fait qu'elles sont là, présentes, actives, euh, dans toute leur intensité et dans toute leur, euh, leur capacité à, à prendre leur place. C'est précisément pour ça que le racisme redouble d'intensité. C'est parce que, effectivement, ce ne sont pas des cibles, ce ne sont pas des personnes qui s'effacent ou, ou qui se taisent. Ce sont euh, de jeunes générations, notamment, qui ont complètement changé le registre de la prise de parole, euh, qui, sur le mode sarcastique et, et ironique, d'ailleurs, souvent, euh, ont tendance à, euh, à ne pas laisser les autres parler à leur place. Ça peut aussi être une cause pour laquelle, effectivement, il faut du coup revenir à ce que chacun vit et que tout le monde ne vit pas euh, des formes d'oppression et des formes de discrimination équivalentes, tout en même temps euh, en gardant à l'esprit que euh, l'espace dans lequel tout cela se joue, c'est bien un espace unifié contre lequel il faut lutter. Et c'est là que nous avons encore du travail à faire, il me semble. Merci beaucoup Nassira pour
0: cette, euh, cette, ce voyage dans le temps, d'une certaine manière, qui nous a permis de revisiter ce que nous vivons actuellement. Pour aller plus loin sur la question de la marche pour l'égalité contre le racisme, je suggère la lecture du très très bon livre du sociologue Abdelali Hadjad. Et je sais qu'une des marcheuses aussi, Salika Amara, a fait un petit livre sur la marche pour l'égalité contre le racisme, que je vous invite également à lire. Nassira, on espère avoir l'occasion de t'accueillir une, une prochaine fois. Avec
1: plaisir. Et euh, si vous, si vous aussi vous vous souvenez de cette marche, ce moment historique, ou au contraire vous avez euh, jamais entendu parler de ça et que vous euh, vous intéressez à l'histoire, n'hésitez pas à nous euh, nous écrire sur notre mail kiftaraspodcast@gmail.com ou sur vos réseaux avec le hashtag kiftaras. Merci Nassira Genif Soulemas. À
0: bientôt pour un nouvel épisode de Kiftaras hein, dans 15 jours évidemment. Merci beaucoup. Grâce. À... Merci Rokaya Binge.